0: Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende, obviamente, del lugar que, que estén escuchando acá el programa hoy 24 de julio, ¿sí? Y para este día, 24 de julio, justo, o oh casualidad, ¿no? Las, las sincronicidades miraba por internet que hoy se celebra el Día Internacional del Autocuidado. ¿Mm? Eh, me pareció justo, que no es casualidad, que este día justo caiga con el programa nuestro de Maitri y mmm, quería hablar sobre este tema, ¿no? vamos a, a ir viendo varios puntos, varios ítems, eh, pero yo les diría que saben que esto, esto es un tema central y antes de explayarme en los puntos, en diferentes definiciones, diferentes miradas, ya sea a distintos autores y también mi punto de vista personal, eh, yo creo que esto es algo que a lo largo de los años lo he visto en consulta y vieron, no sé si, a ver si les resuena esto, ¿no? Frente a una situación ajena, ¿m? algún problema, eh, alguna atención que requieren determinadas otras personas, uno va, uno resuelve, uno pone el cuerpo... Lo he visto mucho, ¿saben qué? Les doy un ejemplo, en la gente que trabaja en relación de dependencia, que trabaja en una empresa, trabaja eh, en algún negocio, y de repente eh, por un familiar, por un amigo, por alguien este, de confianza, tiene que pedirse un turno, tiene que eh, ayudar, acompañar, pero de repente cuando toca acá, no cuando toca a la persona, a sí mismo, eh, bueno, pero tengo tengo que ver a ver cuándo voy al dentista y bueno, pero justo este mes es complicado porque no sé, hay cierre de tal cosa, me dijeron que en el trabajo no siempre, a ver, cuando parece que la mirada está puesta en uno y cuando la persona tiene que trabajar en uno parece que ahí damos más vueltas, um, fíjense si esto, esto que estoy hablando no les resuena a ustedes, cómo, cómo nos descuidamos, esa sería la la definición a veces, ¿no? La, la palabra. Cómo a veces no prestamos atención a nosotros, cómo a veces no prestamos atención a nuestro cuerpo, cómo a veces nos dejamos de lado. Y como hoy hablaba a la mañana con una persona que atiendo, digo, eh, a veces cuesta armar esa lista, cuesta armar esa lista de prioridades, cuesta armar esa lista de esos temas que son realmente importantes, que tienen que ver con uno. Y acá hay algo que tenemos que tomar conciencia, to tenemos que tomar eh, realmente eh, una, una manera de verlo, no esto desde de un lugar totalmente distinto, que es algo que lo decimos en el programa de los viernes, en el programa de co con la enseñanza del doctor Grigori Graoboy, que es el hecho de que cuando uno trabaja en su persona, ¿sí?, no es ser egoísta, estoy trabajando por mí, por mi salud, por mi bienestar, eh, por mi economía, por hacer cosas realmente para, para estar mejor. Como él dice, eh, también la persona está trabajando por la macro salvación. O sea, ¿qué quiere decir? Que al estar bien yo, físicamente, mentalmente, emocionalmente, ¿eh? económicamente, eh, la persona a donde vaya transmite esa información. Y, y si ustedes recuerdan, cuando yo hablé en otro de los programas sobre el tema de la zona de confort y cómo salir de la zona de confort, si ustedes recuerdan, había un punto que tenía que ver con la inspiración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a través de ver a otra persona, algo se activa en mí. No es la envidia, no son los celos. Estoy hablando de que alguien que yo conozco o alguien que yo veo... ...a través de un video, a través de una lectura de un libro... ¿m? ...de repente hay algo que se enciende en mí... ¿no? ...y me da energía, me da fuerza, me da ganas de uh, trabajar en mí... ...porque hay tantas excusas, ¿sí? Hay tantas excusas, como por ejemplo la, la edad, ¿no? Y de repente cuando uno ve que una persona a determinada edad está muy bien y está logrando cosas, y está haciendo avances, todo eso es una información que por algo llega a nosotros, y no es por casualidad. ¿Mm? Entonces, eh, este, este tema que tiene que ver con ese autocuidado, hay muchas personas que lo están dejando de lado.
2: ¿Mm?
1: Eh, ¿Y saben qué? Eh, a veces, ¿no? porque hay determinados eh, lugares, ¿no? como por ejemplo algún trabajo que cada uno tenga, a lo mejor en relación de dependencia, y de repente va a llegar un momento que ese trabajo lo van a jubilar. ¿Mm? Y si ustedes no tenían un plan B, y si no cuidaron su salud, y si no, porque, a ver, eh, yo a veces eh, en consulta estamos trabajando sobre determinados temas y la persona sigue girando y sigue girando, con por ejemplo, con temas del trabajo. ¿Mm? No porque mi jefe, no porque mi jefa, no porque el supervisor pero no, no se tocan, digamos, ¿no? salvo que yo, digamos, active ¿no? la, la, la búsqueda y pregunte puntualmente, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo te sentís eh, emocionalmente? Eh, ¿Cuáles son los proyectos para este año? ¿Mm? Eh, esas cosas que de repente la persona, eh, al no, no tener una lista de prioridades y dentro de esa lista de prioridades ponerse a sí misma, todo lo demás van a aparecer porque siempre van a haber obligaciones, siempre van a haber situaciones ¿sí? de las cuales muchas no están dentro de esa lista de las cosas que realmente son importantes para nosotros. ¿sí? Entonces, por eso el autocuidado es tan importante, en todos los ámbitos, como lo vamos a ir hablando en el transcurso del programa de hoy. Pero vamos a las definiciones, a mí me gusta siempre buscar las definiciones, vamos a un poco a, a primero, ¿Por qué el 24 de julio? Porque yo busqué y digo, ¿por qué el 24 de julio? Bueno, entonces el día de hoy, ¿no? Este 24 de julio que se celebra el Día Internacional del Autocuidado, que es esa, esa celebración, digamos, no anual, eh, se eligió, ¿saben por qué? Porque refleja ese objetivo, ¿m? que ese objetivo principal que tiene que ver con cuidarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, 24 por 7. Así que por eso eh, eh, la, la connotación numérica de este día. Y si vamos a la definición de la OMS, ¿sí? de la, OMS, la definición de autocuidado es la siguiente, ¿sí? la define como la capacidad de individuos, ¿sí? el, autocuidado es de, perdón, el autocuidado es definido por la OMS como la capacidad de individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. ¿Mm? Eh, yo me acuerdo eh, una definición ¿no? de Hipócrates, eh, que es el, el, el padre, digamos, ¿no? de la medicina, y que él, que él lo que decía era que que las herramientas de sanación estaban internamente, ¿no? como que el médico va ayudando al proceso, pero hay algo adentro que es lo que activa a la persona para favorecer eh, esa modificación y, y ese estado de salud. ¿sí? Entonces, hay varios ítems, ¿no? ustedes más o menos tendrán idea, ¿no? pero yo quiero ir eh, abriendo y que podamos entender en profundidad todo lo que incluye. Porque es algo, a ver, como dice el doctor eh, Joe Dispensa, ¿no? El autocuidado, verlo de un lugar holístico, hay varias cosas que incluyen este autocuidado. Y dentro de los ítems, digamos, ¿no? Eh, que tienen que ver con qué, qué me ayuda a mí el autocuidado, está el poder fortalecer la autoestima, eh, poder eh, modificar o poder eh, cambiar también la capacidad de, de adaptación poder generar otro tipo este, de respuestas, digamos, ¿no? este, frente a determinadas situaciones que tiene que ver con el estrés. Eh, también el autocuidado favorece a tener una actitud más positiva frente a las cosas. Obviamente que una persona con autocuidado también uh, tiene una may un mayor nivel de productividad y de rendimiento a sus actividades, y por ende, obviamente, una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces... Eso como ítem, como digamos, ¿no? Así este, generales, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos un poco a, a ir viendo distintos puntos que yo fui enumerando, fui viendo distintos autores que me parece que sería lo que podemos incluir, digamos, ¿no? Este, como algo holístico para poder trabajarlo. Eh, un punto, y esto... Esto, esto que les voy a decir parece muy sencillo, no parece muy sencillo pero no se lo olviden, agéndenlo, ténganlo presente, háganlo a nivel consciente, yo con la gente que atiendo a veces de una consulta a la otra eh, me dicen, uy me acordé mucho de vos, no y entonces le digo, pero cómo como si fuese como, como un globito, como una esfera arriba que me hacía acordar las cosas que vimos en consulta. Y una de las cosas que yo le digo a muchas personas de las que atiendo, muchas personas que a veces están eh, trans, transitando estados depresivos, eh, de repente están transitando, están transitando situaciones de angustia, eh, transit, eh, transitando situaciones de desesperanza, y a veces saben que todo esto está acá, en ¿no? la cabecita, acá, con emociones que no son eh, las más elevadas. Y, y este ejercicio es tan simple
2: ¿sí?
1: que tiene que ver con la parte física. Entonces, eh, en este, uno de estos ítems que tiene que ver con el autocuidado es la de realizar ejercicio físico. ¿sí? Entonces, yo lo que le digo a la persona, pese a que haga calor, pese a que haga frío, ¿sí? eh, pese a que el cuerpo, porque acá hay un detalle, ustedes se dan cuenta que a veces... No es que lo tenga que pensar, el cuerpo los tira, los arrastra, ¿no? parece que se siente más pesado. Entonces es que el cuerpo no maneje mi mente y con, con fuerza de voluntad, con determinación, ponerse esos zapatos, ponerse esas zapatillas y salir de esa casa, salir de ese departamento y hacer unas cuadras, 10, 15 o más, digamos, no pero hacer... Unas eh, cuadras para poner el cuerpo en movimiento. Y poner el cuerpo en movimiento ¿sí? es, eh, vamos a poner, como un antidepresivo natural. ¿sí? Entonces, uno de esos puntos que tiene que ver con el cuidado físico es esto: realizar un ejercicio regular, un ejercicio físico, mantener, armar una rutina. ¿sí? Aquellas personas que obviamente pueden este, hacer alguna actividad física en gimnasio, perfecto. Los que no, por ejemplo, yo en mi casa tengo una cinta para correr, digamos, no poder utilizar una cinta, eh, sino eh, esto, poder salir a caminar pero con conciencia, ¿no? con conciencia. Lo están haciendo en función de que eh, están trabajando en su salud, no es para ir a hacer una compra en un supermercado. ¿Entienden la diferencia? ¿No? Entonces, este punto, el primero es el cuidado físico, entonces que está abriendo un poco más el espectro de esa parte física, eh, no solamente el, el ejercicio, el tema de la dieta, el poder descansar, eh, el tema obviamente, todo lo que es la parte con el cuerpo, ¿no? Uno se da cuenta que ahí incluye todo lo que es eh, exceso de alcohol, el tabaquismo, digamos, ¿no? Eh, la práctica de higiene en relación a su cuerpo, mantener el cuerpo este, higienizado, todo eso también eh, sería como una parte más, vamos a poner la palabra más básica, de lo que sería este proceso de autocuidado. ¿sí? Bien, eh, pasamos a otro punto, eh, el cuidado emocional. Eh, probablemente acá hay que tener un control, porque las emociones a veces invaden. Eh, es un proceso, yo creo que también tiene que ver con poder reconocerlas eh, poder expresarlas, las emociones no son malas, las emociones son eh, esas maestras que nos están diciendo muchas cosas, ¿no? Como dice este eh, psicólogo Goleman, ¿no? Eh, poder eh, trabajar, digamos, ¿no? Poder eh, utilizar herramientas para cómo gestionar ese manejo del estrés en función de eh, ejercicio, de relajación, de respiración, ¿no? Eh, por eso eh, a veces eh, y si es más, y si no lo pueden expresar como hay muchos autores que hablan de esto poder escribirlo en una hoja ¿m? pero que no se guarden esas emociones ¿m? recuerden eh, la definición de salud según la decodificación biológica poder decir lo que siento en el momento que lo estoy sintiendo, es tan fácil ¿no? porque ustedes escuchan la frase es muy linda este, suena, suena muy armónica pero el tema es que cuando yo estoy sintiendo algo en general no lo termino de expresar o sea qué quiere decir esto eh, pienso en verde siento en amarillo termino siendo en rojo ¿Sí? eso es un poco esa, esa información bueno otro de los puntos otro de los puntos obviamente que es el cuidado mental sí entonces eh, esto también hay mucha información nueva sobre la neurogénesis, hay mucha información de, como si fuese un músculo, ¿cómo hacemos para entrenar la mente? ¿Cómo hacemos para fortalecer esa mente? ¿Cómo hacemos? Eh, y hay algo, volviendo a la información, como hablamos en el programa de los viernes, de co-creadores, eh, el doctor Grabovoy lo que decía es que cuando la persona está en un estado de aprendizaje, me conecta con juventud, me conecta con adolescencia, me conecta con esa etapa donde uno está incorporando información. Y a veces en este proceso del cuidado mental, lo que uno va viendo, y yo lo veo en consulta, que la persona es como que ya se siente llena, ¿entienden? Llena en relación a conocimiento, llena en relación a que eh, no quiere integrar nada nuevo, ¿sí? Entonces a veces hay que hacer, como quien hizo un proceso de vaciamiento, a veces hay que hacer un proceso de eh, comprender que no importa la edad que uno tiene, y cada vez, si ustedes miran en YouTube o en las redes, van a ver cada vez más testimonios de gente, ¿no? de gente de edad que se está recibiendo, que está haciendo viajes, que se tira por paracaídas, este que se está casando cazando, ¿sí? eh, que realmente está yendo más allá de, de, lo, de lo previsible. no Entonces... Eh, este, este proceso ¿no? que cada uno sabrá en relación a esto. ¿Qué le puede dar a su cerebro? ¿Qué, le puede, qué puede hacer para estimular esa mente? ¿Mm? Eh, por eso es tan importante a veces esto. ¿no? Eh, yo entiendo que todos tienen muchas obligaciones. Y a veces uno de los temas más importantes es esto. ¿Cómo aprovechamos o distribu distribuimos nuestro tiempo? Pero si ustedes en el día a día... Pueden aprovechar un ratito, aunque sea, para estimular esa mente leyendo información nueva. Estamos hablando de cosas que sean estimulantes, ¿no? Porque sabemos, lo hemos dicho en varios programas, si nosotros estamos mirando el noticiero, sabemos que la información, como dice Crayon, es de la vieja energía, nos conecta con lo que sigue todavía vendiendo, ¿no? Que es la es cosas oscuras, negativas, temas que generalmente generan mucho malestar y mucho miedo, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que sea estimulante, algo que me dé información nueva, algo que me, que me ayude a ejercitar y estimular esa mente. ¿sí? Eh, bien, otro de los puntos eh, tiene que ver un poco con eh, el otro plano, ¿no? que es ese plano espiritual, que la gente a veces le cuesta comprender qué es. ¿no? Eh, y es como, a ver, es como conectarse con algo más allá que, que trascienda ese yo individual, ¿no? Eh, que esto puede ser, ¿no? si vamos más en específico, eh, practicar meditación, reflexión, conectarse con lo que serían esas emociones elevadas, como dice el doctor Joe Dispensa, como la gratitud, eh, y también, obviamente, no la, esa búsqueda de, de ese propósito que realmente sea significativo para esa vida de la persona. ¿Sí? O sea, uno, uno vino acá para hacer algo ¿Entienden? Eh, y si todavía no lo encontraron Siempre hay tiempo Porque todos son buenos para algo sí, Aunque hayamos escuchado Cosas que no han sido buenas ¿no? Aunque hemos escuchado eh, Informaciones, etiquetas ¿no? Porque todos tenemos nuestras etiquetas Sobre todo cuando la, la, Las hemos escuchado eh, Cuando éramos chicos eh, Pero trascender, digamos eso, ¿no? Y cuando uno está en el camino correcto, eh, es tan lindo, ¿no? Porque uno lo va viendo, ¿no? Yo lo veo con la gente, ¿no? En el, en el espacio terapéutico, cuando, cuando empieza a eso, a conectarse con algo más grande, cuando la persona realmente puede comprender de que, de que había otra manera de vivir, de que empezó a conectarse con algo que le da... Eh, un, un propósito realmente más, más grande, eh, ahí es como que realmente uno se va dando cuenta ¿no? que, que la información va, va por otro lado. Así que ese, ese casillero eh, yo le diría que, que es muy, muy importante eh, porque realmente es levantarse a la mañana eh, sabiendo de que, de que hay una orientación hacia algo, ¿no? Es levantarse a la mañana sabiendo de que eh, hay algo ahí que probablemente lleve tiempo, ¿no? Porque estamos en esta cultura de, a veces de la inmediatez de que todo tiene que ser rápido, pero hay determinadas cosas que uno sabe que, que va a llevar un poco más de tiempo. ¿no? Por eso también, también es tan importante proyectar esa información de longevidad en el sentido de que vamos a vivir muchos años, ¿no? O sea, enviar esa información, no importa, no es necesario decir un número, ¿no? Pero proyectar esa información de, de, que, de que tenemos, el tiempo está a nuestro favor, digamos, ¿no? Y dentro de eso, empezar a, a observar esto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sería uh, lo, lo prioritario para nosotros? ¿Qué sería eso? Que si finalmente se da estaríamos muy felices, pero no solamente nosotros, sino también para todo el entorno, para toda la gente que está eh, también alrededor de nosotros. ¿no? O sea, eso también este, es, es una información. Después, yendo un poco más a, a temas más específicos en relación al autocuidado, eh, yo creo que también hay otro punto que tenemos que observar es eh, cómo, cómo vamos gestionando cuál es nuestra actitud que tenemos frente a determinados desafíos, eh, cómo, cómo, a ver, eh, desarrollamos esa, esa capacidad de resiliencia frente a determinados desafíos en la vida, eh, también porque no es solamente que ese autocuidado tiene que estar eh, cuando se presenta un problema de salud, no porque de repente pasa algo y ahí no, tenemos que tomar medidas, de precaución no tenemos que eh, prestar más atención a nosotros sino también tener como quien dice una mentalidad eh, una forma de ser también preventiva sí eh, para, para esto no para que podemos que pongamos eh, estar de una manera eh, posicionados eh, totalmente distinta a la que teníamos antes para poder esto afrontar eh, esas dificultades que probablemente en algún momento de nuestra vida van a venir, pero con una postura constructiva, eh, una postura eh, positiva frente a esa situación. ¿no? Por eso hay mucha gente, yo a veces eh, lo veo, ¿no? eh, de estar atendiendo a tantas este, personas y ver a veces frente a determinados obstáculos cómo una persona... Lo agranda de una manera y la, la, la carga emocional y mental que le pone a eso. Y otras personas, eh, frente a algo que es muchísimo más fuerte, doloroso y traumático, lo pueden asimilar, lo pueden procesar, lo pueden trabajar. La actitud que toman frente a eso es totalmente distinta. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es un trabajo, digamos, ¿no? Eso es un trabajo realmente que es esto, ¿no? que solamente a veces las personas con, con esa capacidad de resiliencia que, que han tenido obstáculos, obstáculos realmente grandes, eh, y han salido adelante, eh, logran esa, esa paz, esa serenidad, esa manera de ver las cosas totalmente distintas. ¿no? Pero a veces hay situaciones que no se puede hablar desde la teoría. ¿no? Por eso yo valoro mucho a las personas que, que se han caído y se han levantado, han tenido golpes realmente duros en su vida ¿no? eh, y, y se han, se han eh, podido sobreponer y han mirado todo eso que ha ocurrido de una manera constructiva, ¿entienden? Entonces eso es todo un trabajo, eso es algo probablemente artesanal que cada persona lo va logrando. Um, ya estamos más o menos promediendo la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya después continuamos con la segunda y última parte del programa.
0: Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 64 72 52 57 o por mail a conectando cielo y tierra yahoo.com.ar búscalo en Facebook, YouTube e Instagram conectando cielo y tierra dicta clases, talleres y atención personalizada además consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK 1U creado por el doctor Grigori Graboboy
1: Seguimos acá con la segunda parte del programa. Eh, acá como nos dice Dori Núñez, sí, eh, yo a veces paro un poquito para tomar un poquito de agua, <ríe> descansar un poco la garganta también. Así que, pero bueno, ese es el, el autocuidado. Ahí, en, ahí está, ¿no? en esos detalles también uno tiene que tener ese autocuidado. Bien, eh, seguimos avanzando en, en más puntos sobre este tema que me parece tan interesante que es eh, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Otro de los puntos interesantes eh, está relacionado con eh, la conexión con los demás. Y, y esto, a ver, esto creo que nadie queda exento, digamos, ¿no? Porque cuando hablo de conexión con los, con los demás estamos hablando de conexiones saludables que sean significativas con otra persona, ¿Mm? esas relaciones sociales que nos produzcan bienestar mental, bienestar emocional, ¿Mm? eh, y acá a veces, cuánta gente, fíjense ustedes, cuánta gente, cuánta gente siguen manteniendo vínculos, siguen manteniendo relaciones, siguen manteniendo amistades, pero es por un hecho por eh, el cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Cumplo y me miento. Entonces, cuántos ¿Cuántos, cuántos vínculos hay no y, y a veces eh, por no poner un límite sano por no poner un orden por no eh, por uy por el temor a ver qué va a decir la otra persona seguimos no seguimos eh, yendo a determinados lugares que no queremos ir yo a veces a veces me dice la gente que atiendo que, que tiene que reunirse y y, y entre el grupo eh, organizan un lugar que queda más cerca y salvo esta persona tiene que irse muy lejos y no tiene auto eh, o está cansada o cansado ¿no? y sin embargo eh, lo hace para, para seguir cumpliendo entonces yo creo que cuando uno empieza todo este camino ¿no? de, de autoconocimiento, de autocuidado, de autovaloración de autorrespeto, eh, de autoconfianza eh, uno empieza a dar cuenta, se empieza a dar cuenta de que tiene que ser un poco más selectivo. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, que lo he dicho en otro de los programas, esa famosa teoría de las neuronas en espejo, ¿sí? que nos dice que cuando nosotros compartimos un tiempo con una persona, eh, nos, eh, a ver, se nos pega esa información y podemos imitar determinada información. O no les ha pasado que ustedes se han levantado bien y ustedes se han sentido con, con energía, con ganas, con una actitud positiva a la mañana, pero de repente tienen que ir a ese trabajo. De repente se tienen que juntar con esa amiga eh, que es negativa, que es pesimista, donde ustedes ya saben por, por dónde va a ir la conversación, porque siempre es monotemática la conversación, y de la cual esa conversación, que en realidad es una especie de monólogo, Nunca les da la posibilidad a ustedes contar lo que a ustedes le está pasando internamente. ¿Entienden? Pero no, es mi, mi gran amiga de tantos años, mi gran amigo de tanto tiempo. ¿Mm? Entonces, eh, todo eso también es autocuidado. O sea, es un autocuidado en relación a las relaciones sociales que nosotros tenemos. ¿Mm? Y si no hay un tipo de vínculo sano, y si todavía no lo, no lo han encontrado, piensen que va a venir, pero se tienen que mover, tienen que salir de la zona de confort, tienen que salir de esa cueva llamada casa, ¿Sí? entonces realmente que empiecen a haber relaciones en su vida, que estén conectadas en ese apoyo mutuo, que realmente se produzca esa empatía, de que realmente haya una comprensión más profunda, entre, eh, entre las personas, ustedes y, y ella o ellos, ¿entienden? Entonces eso también es autocuidado. Eh, otro de los puntos ¿eh? que yo le diría que, que es un gran tema a veces que uno no, no presta atención, eh, es como, cómo vamos gestionando nuestra energía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo, cómo administramos nuestra energía mental, nuestra energía es física, ¿sí? cómo reconocer que tenemos momentos de actividad pero también necesitamos momentos de descanso ¿sí? y es lograr un equilibrio entre ambos ¿sí? ¿para qué? para que tengamos un mayor rendimiento y no llegar a ese estado de agotamiento total ayer justo lo hablaba con una persona conocida mía que hemos trabajado hace muchos años y hablábamos de eso ¿no? que ella me decía, yo tengo, sé que tengo que tomar decisiones, ¿sí? decisiones que son realmente importantes, que tienen que ver dónde voy a vivir mis próximos años. Pero en este momento me siento que estoy en pausa, en este momento siento que, eh, que tengo que tomarme mi tiempo para tomar esa decisión, que no tiene que ser de manera apurada.
2: ¿Mm?
1: Entonces... Eh, hay un En relación a este, a este punto de la gestión de la energía, hay un ejercicio, que yo lo he re recomendado muchos años en la, en la consulta. Es un ejercicio que plantea Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, y él hablaba poder tomarnos 6 seis, seis intervalos, ¿sí? seis intervalos de 10 segundos en el día. O sea, si estamos hablando de tiempo, es un minuto en todo el día y, y en esos seis intervalos lo que hacen ustedes no tener un registro simplemente lo que hacen es dejar la actividad que estaban haciendo cerrar los ojos respirar tomar contacto con el cuerpo tomar contacto con el aire que va entrando en los pulmones como hacer a ver como hacer un reseteo de lo que está ocurriendo en el momento y después vuelven a la actividad que tienen que hacer. Yo eso me acuerdo que lo vi en un documental, eh, que eran unos monjes eh, que estaban en un lugar que era como un retiro, y que de repente todos estaban haciendo actividades, pero de repente sonaba una campana, y cuando sonaba una campana, las personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo, para volver a tomar contacto con el momento presente y con su cuerpo, como para que no... Eh, se desvían para que no se vayan ni para el futuro ni para el pasado, para que estén en el momento presente ¿no? entonces este punto me parece que es muy importante porque eh, hay, yo diría que hay una, como una incapacidad aprendida para poder gestionarla, entonces eh, es más, fíjense ustedes, no importa del, del país que estén escuchando el programa eh, las publicidades que ustedes ven y de repente se ve la persona cansada y le dice: No, tomate esta, esta energizante que, que te va a seguir dando energía, como diciendo: Vos no, no podés descansar, no podés parar. Entonces, esto me parece que es muy, muy importante, porque tenemos que alternar entre esos momentos de actividad y esos momentos de descanso. Y esos momentos de descanso, como los del sueño, no son momentos perdidos, lo necesita nuestro cuerpo entonces eso me parece que es uno de los puntos centrales, estamos hablando a nivel físico, entonces por eso cuando uno observa, y yo lo veo en la consulta, que la gente llega el viernes y llega realmente agotada, llega agotada, pero es un agotamiento físico, es un agotamiento mental, es un agotamiento emocional, y después cuando viene ese viernes, ese sábado y ese domingo, la persona necesita recuperar su energía y ni siquiera puede disfrutar eh, completamente ese fin de semana. ¿Mm? Fíjense si esto que yo estoy hablando no les resuena. ¿Mm? Entonces, eh, eso es un punto básico, pero me parece que es eh, central. ¿sí? Bueno, otro de los puntos en relación al autocuidado tiene que ver también con eh, trabajar el autoconocimiento, la autenticidad que cada persona tenga. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, poder conocerse a uno mismo, poder darse cuenta de sus necesidades, cuáles son los deseos, cuáles son los límites. Esto que hablábamos hace un ratito, aprender a decir que no a veces, cuando es necesario, en determinadas personas, como lo hablábamos recién en relación a los vínculos. Límites saludables, límites que realmente uno se está eh, cuidando. ¿Por qué? Porque como, como decía recién, porque la persona está agotada, porque no se siente bien. No, no caer en el casillero del, del cumplimiento. ¿no? Entonces eso también es. Pero para lograr eso, este ejercicio que yo le dije recién de los, de los intervalos, de los seis intervalos de diez segundos, está muy conectado con eso. ¿no? Porque es como que hay mucha gente que pierde pierde de brújula, pierde la brújula en relación a eso, a sus necesidades a los deseos, a lo que le hace bien y se deja llevar, se deja influenciar ¿no? y ya prácticamente lo que me hace bien a mí, no sé si lo que me hace bien a mí lo que me dicen la gente que es lo que hace bien ¿no? Entonces, eh, este es un punto digamos, ¿no? que, que no tomamos conciencia de eso ¿sí? Acá Acá me pasan el mensaje de Florencia, que dice que, que trabaja toda la semana, que llega el fin de semana, dice que ve a sus familiares, que se le pasa volando el fin de semana, eh, por suerte duerme y descansa bien. Pero claro, eh, lo que pasa en relación a esto, como decís vos recién, Florencia, eh, como digo yo, ¿dónde está también ese otro plan B, digamos? no ¿Qué, qué, qué es lo que vos querés también, no aparte del trabajo?, de ir a visitar a tus familiares, digamos, ¿no? Porque eso, vuelvo al punto, esa, esa lista de prioridades, ¿no? Ese, ese autocuidado en relación a, también a, a proyectos, anhelos, a cosas, ¿sí? porque si no, todo entra en el terreno del, del cumplimiento, todo entra en el terreno de la, de la obligación. ¿sí? Es más, hasta a veces saben que, como lo veo muchas personas, y a mí me ha pasado también cuando he trabajado en relación de dependencia, he ido a trabajar con dolor, he ido a trabajar con molestia, no como no, no poder faltar, digamos, no ni siquiera eso. Y en realidad uno dice, ¿me lo estaban impidiendo en el trabajo? No, era porque uno no decía nada, ¿entienden? Uno no decía nada. ¿no? Entonces, eh, por eso esto del, del autoconocimiento, de esa autenticidad de uno, también es importante, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que a mí me hace bien? ¿Qué es lo que tengo que aprender a veces a poner límites también? ¿No? Pero para eso tengo que trabajar también lo otro. Y, y esto también saben que es como poner sobre la mesa cuál es el mayor miedo, cuál es la, la mayor inseguridad. ¿Qué pasa si digo que no? ¿No? ¿Qué pasa si, si, si hoy no acepto tal cosa? ¿no? ¿O qué pasa si le pongo un límite a esa persona, sea ¿no? a, a esa amistad, a, a, a ese jefe, a ese supervisor, etc.? ¿no? Entonces, esto me parece que también es un, un punto eh, interesante en todo este proceso de, de autocuidado personal. ¿sí? Otro de los puntos, obviamente, ¿no? que yo algo dije en relación a los tiempos, es esa, esa conexión con el presente, ¿no? Eh, y hay muchos muchos autores, ¿no? uno obviamente es Ed Cartool, no que, que hablan sobre el momento presente y la gente no está disfrutando del momento presente, está acá pero está allá. ¿Sí? Yo eh, eh, he atendido pacientes que, que han estado, por ejemplo, en la playa disfrutando, disfrutando dije, no lo digo entre comillas, pero con la, la computadora, la notebook ahí, en una reposera, viendo, con el celular atendiendo pedidos o eh, hablando con clientes, y yo digo, uy, pero, eh, ¿cómo haces cuando viene la ola, no?, para que no se te moje el celular, no, o sea, a ver, entienden de que ni siquiera en el, en el momento de vacaciones pueden disfrutar de ese momento presente, pero también hay un detalle, fíjense esto, ¿sí? lo voy a hablar desde la decodificación biológica, ¿no les ha pasado a ustedes o no lo han escuchado?, que de repente trabajan todo el año, todo el año, cumpliendo y obedeciendo, esperando esos famosos días de vacaciones, y de repente llega a esos días de vacaciones y se enferman ¿Les suena esto? ¿Saben por qué? Porque no, no terminaron de escuchar el cuerpo, ¿Mm? eh, el cuerpo pidió, pidió reparación, ¿sí?, pidió autocuidado, pidió descanso, pero como no lo dieron, cuando llega ese momento que tienen que descansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conflictos psicológicos que ustedes tuvieron eh, sobrepasaron determinado umbral, y al pasar determinado umbral pasa automáticamente a ser un conflicto biológico. Ahora bien, cuando pasa a ser un conflicto biológico, ¿no? El, el cerebro, la mente, va a enviar a ese lugar del cuerpo, que cada uno sabe que es su punto débil, para hacer ese proceso de reparación. Y ahí, por ende, terminan en cama eh, o están enfermos, etc. ¿Sí? Entonces, eh, este, este trabajo, digamos, ¿no? de poder disfrutar, yo a veces le digo a la gente cuando atiendo, cuando ustedes están disfrutando de ese viaje, esa comida. Están compartiendo algo lindo con, con, con gente que ustedes quieren. Realmente estén en ese momento presente, ¿no? y e internamente, ¿no? Porque si lo dicen en voz alta a lo mejor lo tindan de loco, ¿no? Pero internamente afirmen eso diciendo esto es lo que me gusta. Lo estoy viendo, lo estoy valorando, estoy acá. ¿No? Como diciendo, ¿no? Enviando al, al, campo, al campo de información como diciendo esto por acá va mi camino. Esto es lo que me gusta quiero más de esto, me quiero conectar con más de este tipo de información, con este tipo de encuentros, con este tipo de lugares. Entonces, eh, pero eso es, eso es estar en el momento presente. No estoy atrás con el pasado, angustiándome, deprimiéndome y no estoy ansioso o ansiosa por lo que va a venir que sería esa conexión mala con el futuro. ¿Sí? Entonces, eh, por eso, todo esto, si nosotros lo miramos, eh, apunta a que a un crecimiento personal, ¿no? sí, es una parte que tiene que ver con la parte física, con la parte mental, pero también eh, es como que este proceso autocuidado requiere, requiere un compromiso de la persona, ¿sí? y es un compromiso continuo, eh, no es de un día para el otro. Entonces, es ir afrontando la vida desde otro lugar, incorporando nuevas habilidades, aprendiendo, enriqueciéndola, enriqueciéndose la persona. Entonces, eh, todo eso, digamos, no, eh, son como quien dice puntos o eslabones importantes, pero por sobre todas las cosas, esto que decía recién, tener esa, esa responsabilidad personal
2: ¿sí?
1: eh, y reconocer como como tenemos el nombre del programa Los Viernes, que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, si nosotros somos co-creadores de nuestra realidad, eso eh, nos permite comprender que estamos todo el tiempo tomando decisiones, pero que esas decisiones sean cada vez más conscientes ¿no? y que esas decisiones estén más alineadas con nuestros objetivos y nuestros valores. No, no dejemos que las elecciones, sobre todo las personales, las más importantes, las determinen otras personas que a lo mejor no nos conocen. ¿Mm? Por eso eh, ese autocuidado lo tenemos que hacer nosotros. Y hay cosas que el otro no lo va a entender, porque nos enojamos, no, porque tendría que haberme dicho tal cosa, me tenía. Hay cosas que tienen que ver con ese cuidado personal interno. ¿Mm? Salir de esa actitud infantil de estar esperando ¿no? que mamá y papá vengan a hacer tal cosa, y no importa la edad que la persona tenga, es una actitud infantil que a veces la persona tiene, y tener que superarla y tener que conectarse de una manera totalmente distinta. Pero también, para conectarse es, con esa información, comprender de que el entorno no es hostil, de que el, el mundo externo puede ser más benevolente de lo que uno se imagina, que hay gente buena alrededor, a veces uno tiene que hacer un proceso de selección, como hablábamos antes en relación a los vínculos, a las amistades, ¿entienden? Entonces, es todo un, un caminito, obviamente que vale la pena recorrerlo, vale la pena. ¿Mm? Y, y para ir cerrando, ¿no? porque ya nos queda un minutito, eh, ¿por qué 24 de julio? ¿Por qué es eso? No, Este es un, este proceso de autocuidado es un proceso de 24 horas, los 7 días a la semana, 24 por 7 ¿entienden? vale la pena vale la pena trabajarlo, vale la pena porque todo el tiempo están eh, ocurriendo cosas y tenemos que aprender a cuidarnos ¿sí? así que bueno, eh, recuerden el miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes el programa Co-Creadores con Gracila López Abad, Lorena Brites conmigo, eh, Nicolás Dañolo eh, a las 9.30 hora Argentina y el lunes los espero acá en un nuevo programa eh, de Maitri recuerden para comunicarse conmigo aquellas personas que quieran tener alguna consulta a nivel personal es nicolásdaniolo.consultas arroba y en las redes eh, nicolásdaniolo en facebook y en instagram me pueden encontrar así que que tengan una muy buena semana a autocuidarse y nos vemos el lunes que viene Chao.
0: Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 6472 64 72 52 57 o por mail a conectando cielo y tierra arroba yahoo.com.ar Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram. Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigory Grabovoy. Este programa podrás volverlo a escuchar desde, desde el podcast ondemand.com.ar